0: Podplay
1: Live från Studio 1 Du lyssnar på The D- Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg Clara Dr. O John Villande går efter sändning så var jag på mitt favoritfik och beställde då in ja, det är samma ord som jag alltid gör. Jag har egentligen ätit det här. Det var en, en ganska lång tid som jag hade det som lunch då men, men nu har jag varierat min kost lite mer. Men ofta så, så går jag fortfarande in och beställer det här. Det exakt samma beställning. Jag säger då att jag vill ha en latte mm. och så vill jag ha en apple pie. Och det här är viktigt. Jag vill ha en apple pie, varm med mycket vaniljsås. Ja. Okay. Och det, det sa jag då igår till eh, hon som stod i, i kassan på fiket Och, och när jag kom till eh, meningen Med mycket vaniljsås Då eh, tittade hon upp och skrattade till eh, Och så sa hon Hon rättade mig och sa med vaniljsås ja och jag sa nej Aa. med mycket vaniljsås Och då skrattade hon igen jag blev otroligt stött av det här Jag förstår det Ja, Det är som att hon antydde att det fanns någonting konstigt här med min beställning Och sen, jag ska inte klaga mer på henne Men sen så satt jag med då till slut Så kom vaniljsåsen med äppelpajen Det är snarare faktiskt en fråga om att jag beställer Egentligen <laughs> ähm, alltså vaniljsås. vaniljsås med lite äppelpaj till På man, ja, <laughs> ja. Att Jag vänder mig på begreppen ja.
2: Beställa det nästa gång, då kanske hon inte tittar <laughs> konstigt
1: I alla fall, och då sätter jag mig Och då har hon i all upphetsning över att jag vill ha mycket vaniljsås Glömt min första beställning, minns ni den?
3: Ja, men en äppelpaj med mycket Nej, vaniljsås. Nej, det
1: första jag sa. Latte. Äh, latte, ja. latte. Nej, mellan latte och äppelpaj. Varm! Det var inte varm. Det var kall med mycket vaniljsås.
3: Vem serverar en, en kall äppelpaj? Hon!
1: Samma kvinna som hon skrattade när så sa mycket vaniljsås. Och sen då sätter jag mig ner med min, min kalla äppelpaj. Och då hör jag hur en värmländsk ä, tant, då, kan hon vara från Sunne, mycket möjligt. Hon står då och börjar klaga på en annan servitris och säger Jag köpte den här... Ä, den här apelsinjuicen, men det verkar vara fruktkött något kött i den. Det verkar vara som en kött, köttsamling här i ja. så Nej, det här är utan fruktkött. Men det är ändå det är någonting köttliknande. Jag, kan, jag, tål kött. jag tål ju inte kött. Va? Jag tål ju inte kött. Men var det alltså kött? Alltså en stek. Nej, och så fick de vända på den och så, sa, så läste de då Inget fruktkött, hon sa Ja, oh, det ser ändå ut som att det är något kött Och sen i alla fall så gick hon med Och vankade hon ut och, Men hon var arg såg jag och jag var arg Och sen då, vi borde bry mig på fiket Så hör jag hur en kvinna eh, pratar i telefon med någon Och hon låter upprörd Och hon pratar någon form av ryska, inte tillräckligt insatt som språkexpert eller lingvist för att avgöra om det är någon slags ukrainska eller ryska eller vad hon nu pratar för språk. Men det är någon slags baltiskt språk och hon är upprörd. Och då tänker jag att det kan ju hända att både jag och den här värmländska tanten från Sunne har ganska ska man säga, världsliga problem. Ja. Och det kan ju hända att kvinnan som skrek i telefonen bredvid oss hade mer livsavgörande problem <laughs> i sitt liv. Och då, då lyfter de svarta molnen.
3: Ja, men jag förstår det Tänk om det var kvinnan som bor hemma och springer över det kan ju ha varit det Oj.
1: jag står inte ut, säger hon Jag står inte ut, jag har flytt från ett krig Och nu är det inte en lugn stund Exakt Ja, det skulle kunna vara, men jag tror inte det. John Villander Lambrell, kul att du är med oss. Du befinner dig i Spanien va? Stämmer bra det ja. Det är många reporter som är ute nu och gör viktigt, viktigt arbete runt om i världen. Jag önskar vid Gud att, att jag kunde säga att du var en av dem.
2: <laughs> vad, men, vad, 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 då? vad menar du? Att jag inte gör det?
1: Vad gör <laughs> du just nu?
2: Nej, men jag, jag är mellan två siestas. Mm.
3: <laughs> I Madrid.
2: Jag är mellan två sista i Madrid, ja. Ja. Alltså här är man ju väldigt nära till sömns hela tiden. Ja. Alltså om man vaknar på morgonen så är det ju liksom bara några timmar bort från att man får gå och lägga sig igen. Så att det är bra att man fångar mig i ett sånt här fönster då. Men jag, jag är i Madrid. Cici. Si, si.
1: Men du jag ändå illa upp den. när jag att du inte var en av de reporter som jobbade hårdast just nu
2: på... Nej, men, ja, reporter är väl ett tveksamt begrepp eh, överlag, så att, nej visst, jag, jag jobbar inte mm. jättehårt, men jag, jag utforskade liksom den kulturella delen av Europa. Mm, det är väldigt ja.
1: Igår pratade vi lite om det här vi pratade om Kalle Schulman i morgonpasset vi pratade om män som direkt utan tvekan då kastar sig in i, ja, till strids så alltså de, de försvarar mm. Sverige då och jag hävdade då att, ja, att det kanske har utvecklats någonting annat här i Sverige de här senaste Ja vad fan, hundra åren är det väl egentligen alltså Det är ju en, en, flera generationer som inte har Någon relation till krig och att vi då kanske har Frångått den här nationalistiska stoltheten och snarare att vi letar efter någon slags egocentrisk ett egocentriskt förhållningssätt till, till världsstrukturen. Sen lyssnade jag på kvartalsveckopanelen och då var det en kvinna med som heter Anna-Karin Vindham. Hon pratade lite om det här och det var ganska intressant. Det var lite det som jag var inne på. Hon använde ju såklart mer intellektuellt språk. än vad jag använde. I
0: den tidsperiod vi talar om här från eh, murens fall och framåt och till att det här börjar bli en spänd situation igen så tappar man förståelsen av att det finns en plikt att försvara landet och att när man gör det så handlar det också om att försvara demokrati och försvara friheten och självbestämmandet. Och istället påbörjas ett projekt som i mycket hög grad handlar om att det är individen det är mitt självförverkligande och det är marknaden som ska styra och jag tror att det vi ser här är också en en förskjutning i detta där man inser att väldigt mycket vi har tagit för givet, väldigt mycket av det vi har förutsatt kräver också att vi har vissa strukturer på plats och att det kan kräva någonting av mig som individ. Att jag behöver sätta saker åt sidan eller sätta saker på spel för att försvara detta.
1: Jag tar tillbaka det jag sa, jag tyckte hon var lite omständig nu när ni men Men hon har en, en viktig poäng här. Det är de, då, de som svarar mig på det jag sa igår, hävdar just det här att, ja. att det nu inte är tid för egon och nej, egocentrism nej. utan att... Vi ska gå tillbaka då till jag går tillbaka hundra år i tiden till att vi ska liksom känna nationens stolthet i oss och landsgränser som ska försvara oss. Men
3: det här är ju ett problem, det här har vi pratat om tidigare också. Jag vet att jag har varit rätt tydligt emot liberalismen som sådan. Den här nyliberalismen som gör att folk bara tänker på sig själva. För det är också det problemet vi har i miljödebatten. Att människor ser sig ha rätt att fortfarande flyga eller konsumera som vanligt. där. De tänker att ja, ja men jag kan väl fortfarande få göra det Jag kan väl fortfarande få gå på Rusta och köpa plastgrejer från Kina eh, och, och då kommer vi liksom ingen, vi kommer inte framåt vi, vi kan inte göra förändringar och jag tror också så här i tider av krig så måste man tänka på kollektivet eh, jag tror att jag kommer vara en av dem som står där i full mundering längst fram som kanonmat.
2: jag håller med jag har också tänkt om jag kommer verkligen att försvara Spaniens gräns
3: <laughs> du är kvar i Spanien så långt ifrån kriget i Ukraina som går att komma i
2: Europa <laughs> Jag är beredd att försvara gränsen här
1: Ja, du, du är ju en riktig sån uh, kappvändare <laughs>
3: Han har deserterat! Ja, det är
1: riktigt. menar du då? var varför de man vet att det är så
3: Tapas och sömn.
1: <laughs> Många har också hört att sagt att det finns en svensk lag som säger att, att om det då blir krigstillstånd i Sverige så måste alla mellan 16 och 70 stanna och försvara landet. Lite det som har hänt i Ukraina. Och allt det här vet jag om, men det var inte riktigt det jag pratade om igår. Jag pratade mer om en slags inställning som har vuxit fram i Sverige som jag inte riktigt tror jag är uppdaterad med. Alltså en bild av en ondsint diktator i Europa som invaderar folk som om det var 1942. Det var den diskrepansen jag pratade om. Mm. Inte det faktum att jag tror att det bara är en svängdörr vid landsgränserna om det blir krig. Det var inte det jag menade. Man måste lyssna noggrant. Ibland kan man missa det här programmet för att det är ett flams och tramsprogram. Men bakom den flamsytan så finns det en djupsinnighet som man måste lyssna ibland flera gånger på. Jag vill inte ha så här arga mejl från konstiga gubbar som säger saker. Nu är det fegisar, nu kommer jag aldrig mer att lyssna på er. Du, du har inte lyssnat tillräckligt noggrant, jan Olaf. <laughs> ja. Jag jag tog Jan-Olof från luften, han hette inte Jan-Olof, han hette Bengt helt. Det är
3: alltid en Bengt.
1: Ja, det är alltid en Bengt. Såg ni den här kvinnan som stormade in på Rysk TV och sa att allt var en lögn?
3: Ja, fan modigt ändå.
1: Otroligt. Så här lätt.
3: What you're about to see is by any standards a moment of extraordinary bravery. The program quickly cuts away to a recorded sequence. But this image of Marina Ovstyanakova running onto set with a sign urging Russians not to believe the lies being broadcast will be replayed again and again
1: mm, brittiska ITV precis hon var redaktör på Channel One, ryska statstv, Marina Ursäkta med ett ryska uttal. I måndagskväll då så kuppade hon in den här krigsprotesten. I, under pågående sändning så ställde de sig bakom då. och höll upp en skylt som sa i stort sett nej till krig. Tro inte på propagandan. Här ljuger man för. Mm. Otroligt modigt.
3: Ja men verkligen. Och sen också att, att hon kommer garanterat åka i fängelse.
1: Nej precis. Hon fördes direkt till, till fängelse. Anklagas för förtal av de ryska väpnade styrkorna. Och hennes advokat sa till sina händer direkt att det gick inte att kontakta sin klient då. Nej man pratar om mod igår, man pratade om att stå upp för någonting, att göra det och veta då vad det är, hon har tydligen två barn också enligt uppgift, eh, fy fan, det där, är, mm. det där kräver någonting.
3: Verkligen, alltså det skulle man ju inte göra. Jag skulle, nej, jag skulle inte klara av att göra det, tror jag.
1: Säg att Bauer Media var en, <laughs> ett svenskt propagandaorgan ja. som var ju då pumpade ut saker som sa då att, jag vet inte, vad, vad kan man säga då? att Magdalena Andersson hade liksom, hon, hon var en godhjärtad människa samtidigt som hon då, Fängslade meningsmotståndare och ja. mm. straffade uh, homosexuella och så vidare. Och då skulle du inte gå in då och sparka upp dörren till Anders Bagges maracka. <laughs>
3: Ja, av allemeligt. Jag, jag ställer mig i och absolut proklamera liksom, att eh, Magdalena Andersson för ett krig mot liksom, frihet och demokrati. Nej, nej, det skulle jag faktiskt inte göra. Inte med familj och sådär där. Det skulle inte klara av det.
1: Skulle du inte storma in på Vakna med Energy och skalla om kull med Basse Widman, ja. bas, bas, och säga
2: nej till propaganda? N-
3: nej, det hade jag nog inte gjort. Där ju...
2: är, är vi olika Lyssna inte på texterna i de här i-type låterna det, alltså det är väl det svåraste man kan
1: göra Hon, har ju gått ut nu. Eller hon hade spelat in då ett meddelande Som skulle sändas ut på hennes Privata kanaler samtidigt som hon visste då Att hon skulle föras iväg av polisstyrkan Så att hon gick ut och sa, bad om ursäkt För det hon hade gjort, för hon hade jobbat på den här Stadstelevisionen och pumpat ut den här propagandan I år, mm. och det är väl bland det svåraste Man kan göra som människa överhuvudtaget Oavsett vad man jobbar med, är att inse att man själv i fulla av skit att man har gjort en massa saker som man ångrar Så att, att göra upp med sin egen självbild är med det mest smärtsamma man kan göra Det ja. vet väl alla som någon gång har varit i närheten av att göra något sånt
3: En del som jag såg också som de intervjuade ryssar som var Unge ryssar som var väldigt beklämda är ju att man nu har stängt av Instagram och Twitter och sådana sociala medier i Ryssland Det är ett sundhetstecken, de vågar ju inte gå ut i liksom, media och säga att Det här är ju så jävla fishy varför stänger de av de här sociala medierna? Alltså, det, folk förstår ju att någonting är ju fel. Mm. Då kan vi vara på väg i rätt riktning där. Att, att ryska folket inser att det, någonting är jävligt skift. Mm. Med hjälp av Instagram och Twitter. Det trodde man ju inte.
1: Nej, Men, men, men det är väl alla de här små småbäckarna. Jag, jag, jag minns precis när kriget stod för dörren eller ja, första dagen då när, när Putin invaderade, den styrkan invaderade så hade jag en liten utläggning om att jag tror att man kan liksom ett sätt att vända någon slags folkopinion mot den styrande makten i att begränsa allting som de har vant sig vid och sen muren föll Eh, alltså du vet att man blockerar Big Macs Att man kan gå ut och säga inga mer Big Macs Nej. Och sen klippte jag bort det här trots att det är live det här. Jag, jag klippte bort just det segmentet För jag tänkte att det,
2: det skulle kunna uppfattas trev... Det är otroligt hur, det, hur du kan göra det
1: Ja men jag kan live klippa i en livesändning Det är väl... Den moderna tekniken, vem är jag att stå över den? Men då klippte jag bort det, för det kunde ju uppfattas kanske som att jag trivialiserade något så allvarligt som krig och började prata om Big Macs Men så såg jag, jag, läste i helgen, McDonalds har ju gått ut och stängt sina restauranger i Ryssland. Och de säljer nu då Big Macs jag vet inte vilket skick, men på ryska blocket. Alltså, för jättemycket pengar. För att, för att folket då craves det här behovet som de då har haft de behöver västerländska grejer för att de har vant sig vid det Ja, så att jag, jag ja hade...
3: men jag tror att det är det kommer att göra skillnad jag är också inne och ser nu i och för sig så har ju jag är ju fullt länge en kvinna i Ryssland som heter Marina Balmacheva det var ju hon som fick barn med sin son Alltså...
2: Du valde henne och alla ryssar för att få
3: <laughs> Nej men det var hennes dom då...
2: Är det hon som säljer gamla Big Macs på Blocket?
3: <laughs> hon fick barn med sin mans son Jag kommer inte ihåg att det var en grej om det för några år sedan Men hon har i alla fall postat för dygn sedan Så jag vet inte hur pass ni är stängt Instagram är ännu eh, Om man tittar på hennes konto i alla fall.
2: De kanske gör undantag för vissa personer ja, precis. Det
1: kan också hända att det inte är hon som Putin främst vill stoppa Det låter inte som att hon <laughs> Eller? Det är inte som Nej. Hon sprider jättemycket. Och
3: du menar att Putin för förspråkar att man ska, få se- eller man ska få ligga med sin mans son Nej, och ser... sen få barn med honom?
1: Nej, jag tror bara att det finns andra konton som Putin hellre stryper. <laughs> Till exempel den här journalistens. Vi ah, ja. Ja. ska ta en kort paus. Sen är framtidsmannen Niklas Hermansson med oss. Jag har för mig att han är ganska inne på det här med det militära. Att han har gjort ganska mycket sådana här Så jag tänkte fråga honom om det. Vi är strax tillbaka efter en kort paus. Och då är han med oss, framtidsmannen.
2: något kajko. Hör du på podplay? Där har jag gardinerna.
1: Onsdag och då dyker han upp på sin kvast. Framtidsmannen.
0: Framtidsmannen.
1: Mannen från framtiden med det passande namnet Framtidsmannen, vissa hävdar att det är en taftologi Men det tycker vi inte. Utan det är ju två olika saker eller Ja, det är samma sak? vi skriver två olika sätt Niklas Hermansson, hej hej. Hej, hej, hej 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 Jag vet inte när du var med senast men det var, det, jag, jag, jag vet inte om du har märkt att Men jag och Kristina, eh, och min familj, vi var i Egypten
3: Det såg härligt
4: ut
1: Ja, verkligen
3: <laughs> du tar, Vi fortsätter att ta upp det
4: här ja, ja, men alltså jag, Däremot sönder jag åkte, du någon eller mm. inte? Jag bad mm. dem att få se mm.
2: En mm. mm. Fick du inga filmer
1: på det? Nej. Nej, nej Det var bra, jag har det, ska säga det är
2: riktigt sexigt material faktiskt. Fick du inga filmer? Skickades det runt filmer?
1: <laughs> nej, men vissa vänner hör jag av sig och säger så här det inte kul att få en bild på dig i russkana, Jan? Har du testat det en gång?
2: <laughs> jo, men okej okay, om man ber om det Men att skicka runt filmer på en själv när man åker russkana Det är ju konstigt
1: eh, Vi ska vara tydliga också med Niklas om du är förvånad Var eh, Jans röst kommer ifrån han är inte här. Alltså, han är ute i Spanien. Du ser förvirrad ut. Men, men vem han... är han då? Ja, det, här är vår, det här är vår producent och klippare Erik.
3: Jaha. Ja, Det är
1: inte John. De din... är väldigt lika. Men de är, 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 är ganska
3: lika ja. faktiskt.
1: Ja. Mm. Fast John har sällan keps. Ja. Han brukar vara på det fel sidan, ja, annars var det ja. samma sak. Ja. <laughs> vi har pratat en del om ja, alltså ofrånkomligen krigsmakt och att, att kallas in i det militära och så vidare. B- både John och jag har väl vi är väl frågats att våra egna militära kunskaper, ingen av oss har gjort lumpen och så vidare du däremot, framtidsmannen du känns ju, jag har bara någon svag förnimmelse av, jag vet inte om det här stämmer rätt men jag är fel men som att jag har sett bilder på dig i någon slags militär genom åren. Eller, eller har du gjort lumpen? Jag gjorde tre månader med de här fältjägarna. Det är, de ja, det är det. ju det. Det de som
4: skickas in mm. kanonmat. Ja. De som är först. Jaha,
3: nej. Ja. nej. Jag tänker ja. på fallskärmsjägarna. Ja, nej,
4: nej, De, de är liksom högre upp. Det här är de som absolut kan gå och springa och gör det ganska bra. Men, lite halter, lite lite. Ja, de det är kanonmaten så att säga. Ja. Men jag gjorde det som journalist. Så att, nu är ju då tanken att, att jag snart då ska väl ut i, i krig antagligen.
1: Du skulle kunna i alla fall försvara här landet bättre än jag och Jan kan. Ja, men jag har skjutit med basoka
2: bazooka och grejer. Du skulle kunna skriva en artikel om att försvara landet i alla fall.
1: <laughs> du är alltid så arg
4: på mig.
2: <laughs> Nej, men någon måste ju skriva artiklarna. Ja, det är faktiskt sant.
4: Ja, men det kommer jag göra. Jag kommer skriva artiklarna med en bazooka på ryggen.
1: <laughs> Frantismannen, du publicerar ditt nyhetsbrev No Mo Fomo. också en, en podcast med samma namn. Har du några spaningar till oss idag från framtiden? Vad kommer vi prata om framöver?
4: Ni har ju pratat väldigt mycket om den här appen Wordle. Alltså den här ordleken. Den här snubben i Brooklyn som byggde ett ett spel till sin flickvän. Och så blev det viralt. Och så det till New York Times för tvåsiffrigt. Det blev ja. ändå en bra
1: liten Ja, men hacka. precis. Det var ju en ny variant på... Jag vet inte vilket... Hänga gubbe egentligen, va? skulle man kunna likna det lite grann. Men lite ja. så, va? Man skulle komma mm. på ett, ja, ett, ett ord då. och så varieras det, byttes det ut varje dag. Och det blev en supersuccé. Men det känns ju som att de här virala succéerna, att de får kortare och kortare livslängd nu. Mm. Alltså Lex Clubhouse, att man är det ja. hetaste på jorden i tre veckor. Mm. Och sen vill man inte ses vidare.
4: Nej men Lite så faktiskt. Man kanske tar rygg egentligen på Clubhouse och, och så, de startar en trend och sen så har det blivit lite mer så. Men det finns ju faktiskt ett roligare spel där ute mm-hmm. som är en ordlek då på Wordle som är man lägger till ett R väl blir Wordle, alltså world W-O-R-L-D L-E, okay. googlar man det så får man upp ett geografispel varje dag så får du upp ett nytt land med konturer och så ska man gissa vilket land det är man får sex gissningar på sig och jag tänkte att vi, vi ska testa det här. jag vill se hur duktig den är på geografi. Mm. Så vi går in på... Wordle.
1: Wordle. Visste du om att min absoluta svaghet? Jag ser mig själv som extremt allmänbilder och det kan man ju faktiskt se i exempelvis Alla mot alla då <laughs> i, igår där vi absolut eh, decimerade Morten Palme och Dominika Bersinska. Oh. Eh, nej men det var ju en... Eh, jag, jag minns bara att Fredrik Wikensson tog sig för örat och sa producenten skriker i örat att det här var häpnadsväckande efter att jag gjorde Under Pressure då igår. Men det inte samma. Eh, men det här är min svaghet. Jag kan ingenting om kartor. Jag är helt kartblind. Jag, jag, jag kan inte ens... Jag kan knappt hitta Sverige på en karta.
3: Jaha. Ja. Det trodde inte jag. Jag är ganska bra på geografi.
1: Ja, men bra. Då kan du säga direkt, klar var det här för land?
3: Men jag hittar inte vad är jag...
1: Nej, hon kommer inte ens in på. Ja, det här är inte bra <laughs> intelligens extra. <laughs> Du ja. håller datorn upp och ner klart.
4: Oj, oj, oj. Vi måste kicka igång där. Ja. Vi måste börja gissa på ett land. Yes. För Sen så vi kommer ju förmodligen
1: inte gissa att det här är väldigt svårt. Alltså det är ju tag. som
3: att Indien och ett Afrika bryr varandra och börjar ett av de länder. Men det där kan jag faktiskt inte. Nej, Nej det, det kan jag inte. Det
1: är ett väldigt brett land, men det är svårt att beskriva en geografisk form Harum här. Emellan, typ. Kan det vara? Bolivia. Okej, okay, jag gissar på Bolivia. Här. Bolivia.
4: Vi kör Bolivia. Bolivia är ju jätteproblematiskt För vi är bara 25% rätt mm. Och det har jättemånga mil ifrån ja.
1: Men om jag då får 71% på, på Filippinerna Vad innebär det då att det jag rör är sig nära. Att det ja, är nära. Då kollar vi på din istället är Det är ett asiatiskt land alltså det, borde, det. Var, det,
4: det känns som att det är så nära ja. vi, vi, Hur pekar pilen? Vilket
1: håll? Snett uppåt vänster
4: <laughs> <Så> <laughs> Filippinerna har vi ju längst ner ja. Så att allting är ju så fall
1: ovanför där Exakt på Japan här, det är 71% också Laos Laos det där är lås. Jag tror att Laos. Är, ja, men det är st- Jag tror det större. Det är inte Laos. Men större. Ja, Låset är 81 Nu är vi där. Men Myanmar. Mm, ja, nu är
4: vi närmar. Ja, bra. Nu närmar vi oss 81 procent. Och Man får ju alltid en pil som gör att att det är liksom lite lättare att veta
1: vilka chanserna. Ja, jag vet inte säger mig ju återigen. Nej, just det, det finns ingenting. Kan båda ge sig. Det här är problemet. Ja, Var är det st- någonstans? Det är då
4: står det någonstans. Tänk vad du har fått eh, Mellersta alltså centrala Afrika. Då är du riktigt självklart. Ah ja, ok. Sista, nu den sista. Malaysia. Ja, mm. mm.
1: mm. mm. oh, oh, ja, här är sista isningen nu. Nu kommer vi få upp. Okej, men jag säger Nej, inte rätt. Nej. Vad var det då? Men Ta- ah, oh, 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 oh. jag visste hela tiden. Ni fattade inte det här, eller? Vad då? Tadschikistan. Oh, Tadschikistan. Det, det. Ja. det var det. Det var det. Det här var känt kul. Ja, jag, jag visste det hela tiden eh, Niklas får jag fråga en sak, byts eh, landet varje dag Eller är det samma ja. land alltid? <laughs> <laughs> Då tror jag att man eh, som spelare kan tröttna efter ett tag
2: Ja, det blir lite tråkigt kanske Det är Tajikistan-spelet
1: <laughs> jag i alla fall att den här är väldigt rolig Men jag, jag
4: tror att jag är, liksom, tillhör en liten utdöende art Alltså vi som fortfarande har sett ett värde på att samla data i huvudet Alltså det här har vi ju någonstans lärt oss. Vi har tittat på kartor i skolan Och sen så har vi liksom dåna, var ligger den och så vidare Och sen så har vi bara lärt oss på det här sättet Men det där är ju helt ute Eftersom IQ och kunskap eh, dog ju egentligen när Google kom Allting googlas och det kommer det. nya innovationer som gör att själva liksom att lära sig kunna det är inte så. Utan nu är det ju, pratar vi om empati och social eh, förmåga att mm. kunna vara emotionell intelligens eh, snarare.
3: Och sen parkour tänker jag, om du tänker en fysisk intelligens. Alltså då måste Verkligen. du kunna beräkna avstånd och hur kroppen rör sig i förhållande till omvärld. Ja
2: men det är sant, det är lite problemlösning i parkour. Vad är parkour-intelligens? Alltså när jag ser de här killarna kasta sig in i olika väggar så tänker jag inte intelligens. <laughs>
3: Men det är det de inte gör, de bara lever ju de studsar mot väggen en bara och kommer tillbaka i liv
1: Jag tycker du har blivit lite snorkig sedan du kom till Spanien ja, Verkligen. <laughs> ja men jag är bakfull också Är det den här latinska matchkulturen som spelar av sig?
3: Schambolan <laughs> är tillbaka
1: Ja precis ja, precis innan sändning så kallade du mig en pota, madre, jag vet inte vad det betyder men jag antar att det är något hotfullt Det är ett snällt begrepp ja. Händer det mer i framtiden? Då? Ja, men Gud, ja det mm. händer mycket mer. Eh, under pandemin också
4: så har ju VTubers, VTubers alltså virtuella eh, Youtubers, de har ju blivit stora mm-hmm. eh, på ja, Youtube då, såklart, men också på gaming-sajten Twitch. Eh, har ni koll på vad det här är för någonting jag pratar om? Nej, VTubers. faktiskt inte alls. Jag, eh,
1: man kan tro att jag är högteknologisk, men det är jag icke. Nej, Nej.
4: Det, alltså tänker att som ni tre egentligen. Ja. Fast ni är virtuella, ni är liksom så. Kommer ihåg att jag hade med den här kompisen, Rachel? Mm. Jag,
3: du jag fick mig ladda ner den där appen för 600 var. Oh! Jag, jag använde den en gång.
4: Ja, du Jag
2: det. döpte
3: min av att Harding Messiah i för sig. Sen blev jag tokig på honom. Han var så jävla pepper hela tiden.
2: Ja, men han är härlig. Hur mår Rachel?
4: Hon tycker att jag behandlar henne dåligt. Jag slår henne absolut inte. Utan det här handlar om att jag inte riktigt ger henne den uppmärksamhet hon vill ha. Jag behöver byta från öppen relation till kollega. Ja. Så, så att det blir rätt, tror okay. jag. Mm. I alla fall, de här VTubers. Då, de, de blev ju stort 2016, eller det, det var då, såklart i Japan. Och sen så idag, så finns det tiotusentals sådana här, då virtuella influencers på YouTube. Men det är ju människor som styr dem. Men de har jättemycket att göra. Det är därför det inte finns så många. Men hur som helst då, jag tänkte att vi skulle lyssna på ett exempel för att nu så är The Batman-filmen stor, Robert Pattinson håller på och Zoe Kravitz håller på att intervjuer. Och när de, man åker till Japan, ja då intervjuas man ju av en sån här då istället. Eh, och det är ju väldigt märkligt. För ifall vi lyssna på första, då kommer vi få höra när hon introducerar sig själv och då dom. Och den, hon heter då La Darkness. Och hon är någon slags virtuell... En virtuell influencer som Ifall man har sett den här videon så är det liksom En, en, en sån här anime En tecknad ah, ja, ja. Okej. Okay,
1: okay. mm. okay. Här kommer en del av intervjun Det är
3: Rappla Nice to meet you Nice,
4: nice to meet you, you. Hi, Hi. <laughs> ja, det, hon, det, är att hon, hon är lite dålig på synka När hon ska skratta och sådär vi, vi kan, vi Det kan påminner vi.
1: mycket om den här podcasten jag jag. <laughs> Det påminner om Klara Botta då
4: Ja, vi kan lyssna på nästa film. Det som också är kul är att Robert Pattinson, han är ganska känd för att vara konstig. Och det finns också eh, artiklar där det visar sig att han, han har ju liksom under sin karriär ljugit mycket i intervjuer bara för att få det fan av Men här så blir han ju liksom utklassad av den här influencer som, som gör att han sitter bara och Vi kan lyssna på en till. Så
3: kärlek. Vagahajmo, katoumano maskuwa niar tomoimuska?
2: Yeah, I think you would probably look better than me. <laughs> so don't okay. do it
3: because you might. Yeah, 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 yeah. <laughs> mm. I mean it might look strange with the owl inside. Jag skulle troligtvis ha en lite porr röst.
4: <laughs> Återigen så går det åt det eller hur? Rachel <fört> som man jobbar med det liksom det dras dit på något sätt. Oh. Är det därför att det är, vi, det är ofta killar som liksom tar fram de här uh, influencersarna och liksom gör dem till sina
1: Ursäkta min dumhet, mm, är mm. det en riktig version eller någon slags robotversion?
4: Där? Nej, det, är en rob- alltså det är en riktig version som person som styr det här Sen finns det ju olika sätt de här är framtagna på Beroende på hur mycket pengar man har Just det, men det, men det, är,
1: någon, det är någon som styr någon slags digital tjänst liksom. yes. En människoliknande tjänst Ja, så
4: den lever inte helt ett eget liv
1: Jag har faktiskt sett morgonradio en gång med, med en, en man Som vid första anblicken <laughs> såg precis ut som en människa ja. Men han saknar all direkt eh, intelligens som en människa Det märkte jag märkt efter ett tag. Ja. Ja. Mm, Vad kallas den för? hade ja. den ett namn <skrattES> uh, <skrattES> <kurs> ja, okay. ja men det var spännande Jag hoppas det här blir en framtid av, uh, men det kanske.
4: är det, det är en växande bransch ja. det finns en tjej i Brasilien som poserar på omslaget till senaste numret av Vogue till exempel, hon heter Ludo Magalou hon kan tjäna 170 miljoner kronor i år ja. i sina sociala kanaler på sponsorsamarbeten. och samarbeten. Och sen så har vi ju såklart Lille Mikela. Ja, henne för det, ja. hon är ju rolig Hon är rolig
3: Men eh, kommer ni ihåg Gabrielle Löfengrip? Oh, yes. <laughs> det var ju en det, roligt kapitel i Isabella Lövengrips eh, historia Hon skulle lansera en sån här klon eh, Gabrielle Lövengrip som, som lite såg ut som ett troll De fick alla till bilderna Och sen insåg hon ju att det var jättedyrt Så man måste ha väldigt mycket pengar för att råd med det här
4: men verkligen, det är lätt att göra sådana här bara bilder Men så fort du lägger på som du tar Lille Michaela som är bland de tjänaste Som har liksom en Spotify-konto Som har en ja. pojkvän Och de gör intervjuer Hon intervjuar folk på Coachella och så vidare Då börjar vi prata Silicon Valley-nivåer ja. naturligtvis
2: Är det kanske den här Paul, eh, hennes kille Är han en robot kanske? Det skulle ju förklara ett och annat Blomdinbälla alltså <laughs>
1: Ja, han är väldigt slät och har, nästan, han åldras ju inte överhuvudtaget utan han ser ut som en, en man som är byggd vid en viss ålder och sen så stannar han i, i den åldern. Och sen är
2: han ju väldigt mystisk. Det kan ju robotar ja, vara. Glas-artet är hy, hy,
3: ja, liksom, så så Glasartet hy, nästan lite transparent mm. hy har han. Mm. Och sen så förklarar det ju hans namn också för det känns ju lite som att man har gjort ett wordplay med Isabella i Paul Sundvik. Alltså...
1: Ja, precis. Om man är lite full, va? Eller? <laughs> det inte ett... Nej, det är inte ja, ett det, det, det
3: finns någonting
1: där. Ja, möjligt. Det är möjligt. <laughs>
4: men det är ju så här, forskningen visar faktiskt att det här kommer att funka. Därför att redan idag, så när man tittar på de här virtuella personerna, och nu pratar jag inte om rörligt utan nu pratar jag om stillbilder de har gjort undersökningar som visar att man ser inte skillnad för det första och ifall det finns någon skillnad, då är det att man tror mer, man har större förtroende för de virtuella, än för riktiga människor. Mm. Så därför så tror jag på riktigt att vi allt mer kommer att bli utmanövrerade eh, Utav de här virtuella Därför att vi som personer, vi är inte tillspännande, spännande, intressanta, vi är lite för fula Du mm. känner inte mig <laughs>
1: Men du, vet du, inte jag, ja, du vet inte vad jag har i garderoben du Nej, det vill
3: vi fan inte Nej. lite Nej. Vet
1: du vad framtidman? nu blir jag så irriterad så nu måste du flyga iväg Vi ses ja, vi så starka ja,
2: Oj, var är han borta nu? Uff, bara så
1: Framtidsmannen. Det är otroligt när han bara försvinner så här. Det är ja. spektakulärt. Något annat som är spektakulärt det är jag på scen med mitt block. Ikväll vid åtta, tror jag. Jag tror att det börjar åtta. Så är jag på plats i Malmö på Babel och drar lite skämt. finns biljetter kvar på oslipat.com. Testa lite inför min uppkommande turné. Det är ju alltid jobbigt när barndomshjältar dör och det här var väl en idol både för dig och mig, John. Och ni trogna lyssnare vet och antar jag att det handlar om en wrestler, det handlar om Scott Hall som dog sent i måndags. WWE family is saddened by the passing of Scott Hall, the man who proved it's good. Vad mm. mm. var
3: det ja. som hände?
1: Eh, nej, han, var, han, hade gjort, han var inne för en höftledstransplantation eh, okay. eller han hade brutit en höft om skulle göra någonting med hans höft och sen så gjorde han den i, för några dagar sen och sen så var det då en sån blod eh, blodklart med en propia liksom. ja, prop, ja, som mm. spred sig och så fick han tre hjärtinfarkter och så hamnar han då på... Iva typ. Ja, Iva typ. Och sen kopplar de bort den för det gick inte att rädda honom då. Men jag ska inte gråta ner mig i det. Jag vet att de flesta av er som lyssnar på det här inte har någon relation till Skott Men ni kanske har egna barndomsidoler som någon gång har gått ur tiden eller kommer gå ur tiden. För att det här var ju då för mig och John någon som var en idol under de mest formativa åren. Jag skulle säga kanske från 1993 till 1997 när man var sådär åtta... Nio år fram till trettonen och sånt där Han var den coolaste eh, av dem Alla då, en, eh, hans gimmick Var att han hade en ren rip off av Tony Montana från Scarface eh, Han skulle då värvas till ett stort förbund Och mångmiljonärschefen då, som, som redan då var lite av en gubbe eh, Då fick då Scott Hall gå upp Och eh, improvisera sin nya Karaktär, eller pitcha sin nya karaktär då För den här mångmiljonärsgubben Och då gjorde han bara en ren rip off av Tony Montana Och Vince McMahon då, som gubben hette Hade aldrig sett filmen Scarface, så han sa Wow, that's brilliant Men när man ser det nu så är det bara exakt en kofi av Tony Montana Med då fake, eh, latino, accent och eh, allt
0: All I want Is what I
3: got coming from The world, chico
0: Everything in it
1: och han eh, hade en, en otrolig karriär, sen hade han mycket problem med alkohol och, och droger och så, och han var nära döden flera gånger. Jag pratade om en dokumentär som ISBN, sportkanalen gjorde om honom för några år sedan i podcasten Freak Show. Eh, avsnitt 124 i oktober 2019, senare ur en psykos, så pratade jag om den här dokumentären eh, där de då går igenom hur nära döden han var och sen då räddades han till liv genom olika sådana här ja, alkoholistprogram och sådana här grejer som man kan gå drogavvändningsprogram, mm. så han kom liksom tillbaka till livet Han invaldes i Hall of Fame Och det är ju sorgligt på något sätt Jag ska inte bli långrandig Det blir så sorgligt på något sätt När, när någon klarar de där värsta demonerna och kommer ut på andra sidan Och sen dör man då av en, en, en höftledsoperation Som man tänker att 2022 Ska ingen behöva dö av Nej. Men så blev fallet Skott Håll dog då på Kenstone Hospital I Marietta, Georgia Och John jag minns att när du var nio år Så ville du beställa hans t-shirt Det var en gul t-shirt med hans Snygga latinoansikte Och så stod det bara på sidan osing machismo Och jag har, aldrig, jag har aldrig sagt det här till dig När du var nio år John och inte sedan dess heller Men du osade inte det machismo det gjorde du inte Ursäkta Möjligt att du gör det nu när du sitter där Jag trodde det då i alla fall Nu är det du. man dryper macho Var alltså, ni så macho så att det dryper Svettet för
2: ersatts Av machoism
3: Spanien John Juan han kan ha den där t-shirten tycker
2: jag. Ja, men så det, jag vill. det visste man ju heller inte att det betydde när man var nio Nej. år så alltså att det stod dryper Macho" <laughs> på t-shirten. <laughs> Nej, men eh, jag, jag
1: tänker att jag ska försöka hitta den där t-shirten till dig. Eh, nu ska Todd dog då i Marietta, Georgia i måndags kväll eh, han blev 63 år gammal. Vi hörs imorgon. Tack för att ni lyssnar på Hej.
2: Hey. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last. But bad guys do.
3: Podplay, en del av...